0: Alors, ça s'est terminé vendredi euh, par euh, l'élection de Paul-Saint-Pierre Plamondon, cette course à la direction euh, du Parti québécois. Euh, notre prochain invité s'est fait connaître, il n'a pas gagné, mais s'est fait connaître, a certainement suscite, suscité pardon, de l'intérêt concernant euh, des dossiers durant cette course. Euh, Frédéric Bastien, euh, historien, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Retour sur la course. Déçu du résultat ou satisfait de, de faire 10 Bon, écoutez, moi je suis parti de très loin, j'avais pas beaucoup
1: d'organisation, en fait j'en avais aucune, euh, Je suis, j'étais pas très implanté dans le parti, j'ai toujours gravité autour du parti québécois, mais j'ai pas été député, euh, j'ai pas été candidat dans une course précédente, euh, j'ai pas été sur l'exécutif national, donc j'ai été là comme militant ou euh, disons comme proche intellectuellement parlant on va dire, idéologiquement parlant, mais alors, étant parti de rien, avec euh, très peu de moyens, j'ai réussi à faire 10%. Donc, euh, c'est pas la victoire que j'aurais aimé, mais je veux dire, je suis quand même très satisfait du résultat euh, qui, mmh. qui a été le mien.
0: Êtes-vous satisfait du, du résultat, résultat là, de l'élection de Paul-Saint-Pierre Plamondon? Je comprends que vous auriez préféré que, que ce soit vous-même, mais est-ce que vous êtes, disons, à l'aise, confortable avec son leadership? Ben oui, parce que moi j'ai voté pour lui au deuxième tour euh, et puis il ah, okay. y avait
1: clairement il y avait clairement une, une convergence sur certaines positions importantes entre le, le disons l'agenda ou les propositions de M. Plamondon et les biens, notamment la baisse de l'immigration. Je pense que là-dessus bon, on n'avait pas les mêmes chiffres, mais on était tous les deux, euh, on a été très clairs à plusieurs reprises. Pensez-vous
0: que plusieurs de vos votre 10% de supporters euh, ont fait la même chose que vous l'ont mis comme deuxième choix?
1: Oui, absolument. Il y a une majorité de mes supporters qui sont allés, selon toute vraisemblance, comme moi, vers M. Plamondon au deuxième tour. Et M. Plamondon a affirmé qu'il avait pas, de... il fallait refuser l'étiquette de racisme systémique durant la course, comme moi d'ailleurs. Il maintient cette position, comme moi d'ailleurs. Donc, ça aussi, là-dessus, il y avait une... Une, une fracture enfin il y avait pas une fracture plutôt une convergence c'est plutôt l'inverse que je veux dire entre que le, le discours que M. Plamondon euh, mm -hmm. tenait et tient toujours et, et le mien donc euh,
0: je, juste là-dessus sur le, le racisme systémique donc vous êtes d'accord avec M. Legault parce que François Legault subit quand même des pressions énormes de partout dans la société euh, même dans certains médias on laisse entendre que qui s'entête pour des raisons viles, euh, à ne pas vouloir faire ce qui serait évident, reconnaître le racisme systémique? Euh...
1: Non, non, mais moi je pense qu'il fait bien. D'abord, les pressions, elles viennent de la classe médiatique. Elles ne viennent pas de la population. Parce que dans le mot racisme systémique, le mot le plus important, c'est le mot racisme. Et là, on, on, on essaie de, nous, euh, de faire de nous euh, tous des, des, des gens qui, ont, qui participent plus ou moins consciemment à une espèce de, de, de système qu'on qu ne réussit pas à définir, d'ailleurs, euh, très bien, qui serait le racisme systémique. Alors moi, ce que je réponds à ça, c'est pas d'amalgame. Je veux dire, quand il euh, y a, des, y a des, des islamistes radicaux qui font un attentat, il faut dire pas d'amalgame, parce que c'est pas vrai que ce sont la majorité des musulmans loin de là qui, euh, qui ont voulu a, les a, attaques a, du 11
0: septembre ou quelque chose comme ça. Là.
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Il ne faut pas faire d'amalgame. Alors, c'est vrai, quand il y a des, des attentats terroristes islamiques, c'est pas vrai que tous les Mus... la, la grande majorité des musulmans, ce sont des gens pacifiques. Alors, Et on, on doit rappeler, eh, pas d'amalgame. Alors, quand il y a des gestes racistes, comme on l'a vu à Joliette, contre des Autochtones, il n'y a pas d'amalgame. Je m'excuse. Ce qui est vrai il y a un incident malheureux, des, des, des attaques terroristes, il ne faut pas faire d'amalgame. Il ne faut pas faire d'amalgame sur toute la population du Québec parce que malheureusement, des imbéciles et des racistes, il y en a ici comme partout ailleurs. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'il y a du racisme systémique au Québec. Ça, pour moi, ça c'est très clair.
0: OK. Euh, Est-ce que vous êtes devenu, en devenant candidat à la chefferie, un un militant du Parti québécois est pour de bon, euh, au point de rêver d'être candidat dans un comté. Est-ce que, est que vous êtes devenu engagé au Parti québécois ou vous allez revenir dans un rôle d'intellectuel, consulté, qui fait des textes, etc., comme vous l'étiez un peu auparavant?
1: Ben moi, je veux poursuivre mon engagement au Parti québécois. Je pense que je suis là, je l'avais dit auparavant durant la course, et je le, je le répète. Moi, je veux me présenter aux élections. Euh, J'avais déjà voulu le faire en 2018, alors ça a été le, 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 le j'ai pas réussi mais finalement ça peut-être pas été euh, un mauvais une mauvaise chose quand on a vu le résultat final mais bref euh, non non moi je suis au parti québécois pour pour y rester pour euh, aider à cheminer à faire cheminer le parti dans la bonne direction aider notre nouveau chef ça pour moi c'est très très clair je poursuis mon engagement au
0: parti être, être candidat à la direction est-ce que là, je veux pas une réponse finale et claire plus une réflexion l'avenir c'est long mais est-ce que c'est quelque chose que vous que vous excluez ou vous vous dites que si les circonstances s'y prêtaient avec l'expérience acquise, vous pourriez y repenser?
1: Ben Vous savez, euh, comme on dit, c'est une question hypothétique. Alors, il y a un proverbe autrichien qui dit « Si ma, si ma grand-mère avait eu des roues, elle avait fait un bel autobus, donc, euh, moi, je veux dire, c'est une question hypothétique. là On vient d'avoir une course à la free Notre chef, c'est M. Plamondon. Ouais. Moi, je suis derrière notre chef. je ouais, tout,
0: tout, comprends là. bien ça, mais je veux dire, vous ne l'excluez pas, mettons. Ce pas quelque chose que vous dites, j'ai vécu l'expérience, puis plus jamais. Ce n'est pas quelque chose que vous excluez si jamais, dans l'avenir, dans, dans plusieurs années, la question devait revenir.
1: On, on verra dans plusieurs années.
0: OK. Euh, vous, vous voulez me parler euh lorsqu'on a fixé l'entrevue, d'un euh, organisme fédéral. Honnêtement, j'ai je, je, vu vite passer ça, mais un organisme fédéral dont vous euh, contestez sa façon d'intervenir dans la cause sur la loi sur la laïcité, la, la loi 21.
1: Oui, absolument, c'est la, la Commission canadienne des droits de la personne. Alors d'abord, moi, l'intervention de la Commission canadienne des droits de la personne, quand Justin Trudeau dit... Nous, les, les, les fédéraux, on euh, ne on, euh, on se mêle pas de la question de la loi 21, c'est faux. Les institutions du régime fédéral travaillent activement à l'invalidation de la loi 21, principalement, mais pas exclusivement, mais principalement la Commission canadienne des droits de la personne, qui a un budget des ressources qui sont qui est évidemment payées avec notre argent, et qui servent en ce moment à contester la loi 21 en cours supérieure. Donc ça, donc déjà en partant, quand M. Trudeau dit « c'est pas vrai » qu'il dit « nous on n'intervient pas, pas là-dedans », c'est faux. Et là, deuxièmement, alors là c'est vraiment euh, c'est le bout de la... je ne le dirais pas là, en nombre... La cerise sur la le lame. Sunday. <rire> oui, c'est ça. Alors là, il, il présente un argumentaire en cours supérieure euh, contre la loi 21 en anglais seulement. Alors là, ils ne respectent pas les droits linguistiques des Québécois.
0: Donc, un Alors organisme que... fédéral intervient dans un dossier québécois qui est une loi de l'Assemblée nationale et ils font Exactement. en anglais.
1: Et, et, ce, et cet organisme-là s'appelle la Commission des droits. Alors là, vraiment, c'est vraiment, il y a quelque chose d'absolument cascaïen là-dedans. Alors, je veux dire, on a une loi sur les langues officielles. Les francophones ont des droits. Euh, ça se passe au Québec. Euh, des droits linguistiques, j'entends bien. Et là, qu'est-ce que fait notre belle Commission canadienne des droits de la personne? Ben, elle présente un argumentaire en anglais seulement. Ben, voyons donc. Ben, voyons ça... donc.
0: Mais là, on est censé, euh, on est censé avoir euh, un débat là, à court terme sur euh, l'application de la loi 101 aux organismes fédéraux. Monsieur, monsieur Legault, qui veut imposer ce débat-là?
1: Oui, ben, j'espère bien qu'il va réussir. Alors là, évidemment, Trudeau ne veut rien savoir, mais comme il est minoritaire, peut-être qu'il va se faire euh, forcer le bras par l'opposition. Mais euh, donc, euh, moi, je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, le fait qu'on ait voté pour le Bloc à la dernière élection, du moins qu'ils aient remporté un, un grand nombre de comtés. Tout d'un coup, euh, les conservateurs et les néo-démocrates sont plus ouverts aux demandes du Québec, comme par hasard, évidemment. Donc, on voit l'intérêt, justement, d'avoir le Bloc à Ottawa, euh, c'est pas vrai que c'est un, 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 un. Tu sais, des fois on dit, ah, c'est l'opposition, c'est un vote perdu. Non, non, là il y a une ouverture à, à certaines demandes, dont, dont celle-là de détendre la loi 101 aux entreprises à la charte fédérale. Et là, le commissaire aux langues officielles qui dit, ah, oh, il faut faire attention, le droit des anglophones au Québec, etc. Je trouve ça incroyable que une personne, euh, M. Téberge, pour pas le nommer, euh, fasse euh, ce, ce, ce genre de commentaire-là. Parce que si on a une langue, une loi sur les langues officielles, c'est parce que le français n'était pas respecté au Canada, c'est parce que les francophones étaient victimes de discrimination. Le français recule, même Trudeau le reconnaît. Et là, que fait notre commissaire aux langues officielles? Ben Il dit, ben, écoutez, étendre la loi 101 aux entreprises euh, à charte fédérale, faut faire attention, n'allons pas trop vite, etc., alors qu'il y, y aurait là une mesure concrète pour justement euh, essayer d'enrayer le recul du français. Alors vraiment, que le commissaire aux langues officielles dise ça, je trouve ça totalement renversant.
0: Continuez à déterrer des lapins. Vous n'êtes plus en course. Vous êtes plus en course, ah, la ben course ouais, est ben finie. Non.
1: non, non, mais je veux dire, euh, je pense que ça, ça, ça aide. Euh, je veux dire, ça aide notre... Je veux dire, je pense que c'est normal de dire ça. Il faut mettre le régime devant ses contradictions et puis, euh, moi, je vais continuer à le faire. Et, et d'ailleurs, euh, M. Plamondon l'a dit publiquement, que c est, c est, il attend d'ailleurs, il est très heureux que je joue ce rôle. Euh, je pense que ça, ça, ça éclaire, ça ouvre les yeux de, de beaucoup de Québécois.
0: Ben, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Ben, merci de m'avoir invité. Frédéric Bastien, historien, donc, qui était jusqu'à vendredi candidat dans cette direct course à la direction euh, au PQ. On va aller à la pause. Richard Martineau est là dans un instant.